0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, 164 episódio do Para Dar Nome às Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar. E nem se espreme. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. O episódio de hoje, ele nasceu na mesa da sala da minha casa. Eu tava tomando café da manhã. Tava com a xícara no, no meio, assim, de café. Tava sentada com uma perna dobrada e a outra dobrada assim, com o um joelho perto do peito, e a outra deitada na cadeira. E tava pensando nas transformações, nas mudanças, eu acho que comentei num dos episódios aqui anteriores, que nos primeiros dias agora de 2023, eu fiz um balanço do meu ano passado, e fiquei pensando nas coisas muito boas que aconteceram, das coisas que não foram tão legais, mas das coisas que foram importantes, das coisas que eu aprendi das coisas que eu ainda preciso aprender, das coisas que eu estou me esforçando para aprender, para entender. E eu estava pensando nisso tudo e me veio uma imagem na minha cabeça. Veio a imagem do interruptor, dos interruptores da casa do meu pai. E isso que era uma imagem simples, cotidiana, é, insignificante, me levou para uma compreensão sobre as transformações da vida. Eu acho que às vezes a gente consegue compreender melhor algumas coisas quando a gente dá a elas uma imagem. E essa imagem do interruptor da casa do meu pai, de alguns lugares, de alguns cômodos, da maioria dos cômodos da casa do meu pai, me ajudou a pensar sobre a transformação, as transformações da vida, sobre paciência e sobre intenção. Boa audição. Hum. Na casa dos meus pais, os interruptores de luz eram de girar. Isso quer dizer que o ambiente ia clareando ou escurecendo à medida que você girava o interruptor. Mesmo que você girasse rápido, clareava ou escurecia gradativamente. Não era de uma vez. Não tinha como fugir disso. Não tinha como ser rápido. Não tinha como não ser aos poucos. Hoje, eu estava lembrando desse interruptor. tava pensando nas últimas transformações que aconteceram fora e que aconteceram dentro de mim. E pensando que se eu fosse encontrar uma imagem para essas transformações, talvez essa imagem se parecesse com isso, com esse interruptor, o interruptor da casa dos meus pais. Porque dificilmente uma transformação ela é como um interruptor tradicional daqueles que vai de um ponto a outro num segundo, né? Basta você colocar o dedo que vai de claro a escuro e de escuro a claro. A maioria das mudanças, tanto de fora quanto de dentro, elas se parecem muito mais com esse interruptor que gira e que vai de escuro a claro. Mas antes disso, passa por vários momentos de tons de meia-luz. Até chegar no claro ou até chegar no escuro vai passando por várias luzes que vão gradativamente escurecendo ou gradativamente clareando. Os tons de meia luz são quando a gente já saiu do escuro, mas ainda não chegou no claro que a gente quer chegar. A sensação é de uma meia tristezinha, de um desconforto ameno, de uma sensação de eu sei que eu não tô mais lá, onde era completamente escuro e ruim, mas eu ainda tô aqui. É quando a gente termina uma relação e olha pra trás e pensa eu não quero mais estar lá, mas eu ainda tô andando pelas ruínas. Ou é quando a gente tá passando por um processo de luta e a gente pensa eu sei que a, a dor mais profunda, a parte mais difícil desse processo já passou, mas eu ainda não tô na parte mais confortável, na parte mais fácil. Eu ainda tô elaborando o que aconteceu. É quando você toma uma decisão que pra você foi muito importante que seja sair de um emprego, que seja mudar de país... Que seja entregar as chaves da casa que você morava para morar em outro lugar... Que seja de romper uma relação de amizade que não fazia mais sentido... Que seja tomar uma decisão importante na sua vida pessoal ou financeira... E aí você diz... Não tinha outra decisão para tomar... Não tinha outro jeito que eu lidaria com isso de outra forma... Eu sei que era isso que eu deveria fazer... Mas não é porque eu sei que é isso que eu deveria fazer. Não é porque eu sei que eu decidi o melhor. Não é porque eu tenho certeza que eu fiz o certo que não doa um pouco. Eu virei o interruptor. Fui eu que coloquei a mão ali. Fui eu que decidi por aquilo. Talvez não tenha, eu que de... Talvez não tenha sido eu que tenha decidido a... A... a situação, mas fui eu que decidi o que fazer com aquela situação. Fui eu que virei o interruptor. Fui eu que saí daquele lugar que eu tava, que não tava bom. Mas eu ainda tô no meio tom. Eu ainda tô no meio do ciclo, no meio da volta. Eu ainda tô me refazendo por dentro. Eu ainda tô encontrando um jeito de acomodar o que foi. E para chegar naquele lugar da luz, vai levar um tempo. Os meios-tons são aquelas fases em que você tá bem no meio da estrada, sabe? Você deixou um lugar conhecido pra trás e você tá caminhando pra um outro lugar. E a sensação é muitas vezes de desamparo, de vulnerabilidade, de medo, de angústia, de ansiedade. Se alguém parar do seu lado e te perguntar se você quer voltar, provavelmente você vai dizer que quer. Porque aquele lugar que você deixou é conhecido. E coisas conhecidas, em alguma medida, elas são seguras, elas são confortáveis mesmo quando são ruins. E elas são confortáveis mesmo que, quando são ruins porque você já conhece exatamente os problemas. Os problemas que aconteciam ali são previsíveis. Você sabe exatamente o que vai acontecer, você sabe exatamente o que você vai sentir. E esse é o perigo das coisas ruins que são conhecidas. Porque às vezes a gente topa lidar com coisas ruins porque elas são conhecidas porque elas não geram em nós um desafio de mudar, de pensar em outros caminhos, de pensar em outras estratégias. Então a gente fica ali. Acontece que nos meios tons, a gente já saiu desse lugar. A gente já saiu desse lugar ruim. A gente já topou fazer a travessia. Só que a gente ainda está no meio do caminho. E se alguém parar do nosso lado e perguntar se a gente quer voltar, a gente vai ser sincero, talvez, em dizer que a gente gostaria muito, porque lá é conhecido. Mas que a gente sabe que, no fundo, por mais que tenha uma parte nossa que queira voltar, a gente sabe que a gente precisa continuar andando. A gente sabe que precisa continuar seguindo. O momento dos meios tons é aquele momento em que a gente só consegue enxergar a faixa de luz que cabe o próximo passo, sabe? Só tem luz para enxergar o que há 3 centímetros na sua frente, é isso que você consegue ver. A sensação é de andar sem ver. É uma sensação de pura confiança na vida, mas de um tremendo medo dessa vida também. O momento dos tons de meia-luz é quando você entende que aqueles velhos padrões, que aquele velho comportamento, que aquelas decisões, que aquelas escolhas, que aquele hábito de se esconder, de fugir, de dizer não, de dizer sim, não cabem mais. E aí a gente sai da sala de terapia sabendo o que tem que fazer, mas com um medo gigante de fazer o que a gente tem que fazer. A gente já entendeu, a gente já não tá mais no mesmo lugar mentalmente, psiquicamente. A gente sabe que tem um clique, a chave virou, alguma coisa se transformou dentro da gente. Mas a gente também não sabe ainda exatamente o que fazer com aquele resto do caminho. Lugar dos meios tons é isso. É quando você entendeu com a cabeça. É quando você sabe que já não dá mais pra ficar no mesmo lugar. Mas você ainda tá no meio do caminho. Você ainda tá no meio da ponte.
1: Dreams might turn into something real Don't you give me the look, take a bow. already know, now you gotta go
0: No tempo dos meios-tons, no tempo do meio do caminho, os sentimentos muitas vezes são ambíguos. A gente pode ficar triste e feliz ao mesmo tempo, angustiado e aliviado, convicto e confuso, confiante e morrendo de medo, eu lembro de uma vez que eu saí de um trabalho, cara. E eu tinha decidido que eu queria sair há pelo menos oito meses antes de eu realmente conseguir sair. Então, era uma decisão muito decidida, assim, muito firme, muito coerente com aquele momento da vida. Acontece que quando eu recolhi os últimos livros, quando eu joguei os últimos papéis fora, quando eu devolvi o meu crachá no RH, eu fui invadida por um medo-alívio gigante. Assim, junto, medo, alívio. Porque eu tinha girado o interruptor, mas eu tava no meio do ciclo, sabe? Eu tinha saído do lugar antigo, mas eu ainda não tinha chegado ainda num lugar novo. Eu tava literalmente no meio do caminho. Então a sensação, ela era ambígua. Ela era triste e feliz junto. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente se acha contraditório por sentir duas coisas tão opostas junto, né? Quando, na verdade, eu acho que a maior parte da vida é isso mesmo. São duas sensações opostas convivendo juntas. É medo e, e alívio, é alegria e tristeza. Principalmente nessas fases de transformação, de grandes decisões. Normalmente, essas grandes decisões, essas grandes escolhas, essas grandes transformações, elas fazem com que dois, dois sentimentos, duas emoções completamente opostas convivam juntas. Foi o que aconteceu comigo ali. Era medo e alívio. Mas já foi também alegria e tristeza. Já foi confiança e desespero. Já foram muitas coisas juntas assim, porque foram muitas, muitos momentos em que eu me vi no meio do ciclo do interruptor. I No ano passado, eu fiz coisas que me deram uma alegria desesperada muito grande, sabe? Uma alegria pelo que eu estava fazendo, mas um desespero pelo que eu estava fazendo. Um medo pelo novo, mas um alívio pelo novo. No tempo dos meios-tons, os sentimentos quase sempre são ambíguos. É quase sempre e, sabe? E não ou. É quase sempre certeza e medo e não certeza ou medo. É quase sempre ansiedade e alegria e não ansiedade ou alegria. É sempre medo de dar certo e vontade que dê certo, sabe? Porque não dá mais pra ficar no mesmo lugar repetindo as mesmas coisas e a gente sabe disso. Tem uma parte nossa que sabe que não dá mais, mas tem uma outra parte nossa que tem medo que seja outra coisa. Nesses momentos de transformação, nesses momentos de mudança, é quase sempre E. O tempo dos meios-tons é quando você só consegue ver o pedacinho de luz que cabe só o seu pé e você confia naquilo, com medo que não dê conta. Mas tem alguma coisa em nós que confia naquilo porque a gente lembra que em outros momentos a gente confiou e a gente chegou num lugar claro, num lugar em que as coisas eram mais possíveis. Claro, é quando as coisas estão encaixadas, é quando você entrou no emprego novo, é quando você se adaptou, cresceu e agora se domina o trabalho, sabe? É quando a rotina está encaixada dentro da sua rotina, é quando aquilo não te assusta mais, é quando a fase mais confusa e desafiadora da relação passou e agora só tem aquelas pequenas discussões que a gente resolve com uma boa conversa. O tempo claro é quando você tá solteira e curtindo cada segundo dessa vida. É quando você nem se lembra mais direito como que você não gostou dessa liberdade. É quando você deu um nome e virou amiga de alguns monstros que te davam muito apavor, assim. Que eram aqueles que saiam embaixo da cama no meio da noite, sabe? E que aí você ficava horas e horas rolando na cama e pensando naquilo. E aí quando o celular despertava pra acordar, fazia cara, quatro horas que você tava tentando dormir sabe, uma coisa assim, o tempo claro acontece normalmente em algumas áreas da vida, com muita sorte em todas, mas quase sempre em algumas áreas, porque se tem uma coisa que a gente precisa lembrar é que sempre vai ter aresta né, eu... eu eu costumo pensar, assim, que felicidade é quando as coisas estão mais ou menos encaixadas, assim, né? Porque tudo é muita coisa e sempre vai ter alguma coisa que vai estar tá desafiando a gente a andar pra frente, né? Empurrando a gente pra frente, assim. Mas o tempo claro, ele dura até o momento em que a gente começa a achar que aquilo tudo tá claro demais e a gente começa a se movimentar, a gente começa a se desafiar. Mas tem uma pegadinha aí um jogo de luzes que a gente precisa ficar muito atento. A gente precisa ficar muito atento quando a gente sai do claro, quando a gente sai desse lugar em que as coisas estão muito encaixadas, porque às vezes a gente tá saindo do claro porque a gente quer um desafio novo, porque a gente quer olhar a vida por outras perspectivas, porque a gente quer procurar uma outra situação que estão mais alinhadas com os nossos valores, porque a gente quer sentir o vento batendo nas costas de novo, porque a gente quer brilho no olho de novo. É muito bom quando a gente sai do claro por motivos que trazem vivacidade pra gente, né? É muito bom quando a gente sai do claro procurando alguma coisa que traga mais energia pra gente. Mas tem um jogo de luz é importante que a gente precisa ficar ligado. É preciso saber quando a gente segue para o escuro, porque a gente acha que é lá no escuro que a gente merece ficar. Sabe? A gente precisa ficar atento quando a gente tá seguindo pro escuro. Porque a gente acha que, na verdade, a gente não merece ser feliz. É aquela coisa do... Eu acho que eu não mereço isso. Então, quando tá claro demais. Quando tá bom demais. Quando tá legal demais. Eu começo a me auto-sabotar. Eu começo a fazer de tudo pra perder aquilo que eu lutei tanto pra construir. É quando a gente não não consegue reconhecer a nossa trajetória, a gente não consegue reconhecer o nosso caminho, quando a gente não consegue reconhecer o nosso esforço, ou quando a gente não consegue reconhecer o quão legal a gente é o quão uma pessoa incrível a gente é, e quando as coisas começam a acontecer de um jeito muito bom, começa uma, 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 uma vozinha interna que começa a dizer que aquilo não é pra gente, que aquilo, que aquilo na verdade foi uma encomenda que chegou pelo, no endereço errado e que a gente tem que devolver e aí, inconscientemente a gente começa a caminhar pro escuro de novo, porque no final das contas a gente acha que o escuro é o nosso lugar. A gente precisa ficar muito atento nessas giradas do interruptor. É preciso saber quando a gente segue para o escuro, porque sabe que ele faz parte da mudança, porque a gente sabe que ele vai nos levar para um caminho melhor, para um outro caminho, porque a gente sabe que ele faz parte de um ciclo que começa no escuro, passa pelos meios tons e termina num claro diferente. Ou quando, na verdade, a gente está indo para esse escuro só porque, no final das contas, a gente acha que a gente não merece ficar no claro, porque a gente acha que não merece enxergar as coisas com clareza, porque a gente acha que o nosso lugar é sempre esse lugar em que as coisas estão um pouco nebulosas, um pouco escondidas, porque a gente acha que não merece essa felicidade. Eu preciso ficar muito atento com esse jogo de luz. É preciso ficar muito atento se a gente está se movimentando e largando mão desse claro, porque a gente realmente quer topar um outro ciclo e a gente sabe que o escuro faz parte desse ciclo em busca de uma outra felicidade, ou quando na verdade a gente está negando essa felicidade por achar que não merece
1: ela.
0: Sabe aquela coisa de você achar que não merece um lugar, um amor, uma vida tranquila? De você achar que você precisa estar sempre lutando contra o escuro, contra o caos, contra aquilo que você precisa sempre estar brigando para que as coisas se revelem para você, para que as coisas se mostrem. Eu acho que é muito importante a gente nomear as razões que fazem a gente caminhar pelo escuro. Eu acho que é muito importante a gente nomear aquilo que a gente tá buscando, querendo, ou para onde a gente tá se movimentando, para que a gente não busque o escuro só porque a gente não sabe lidar com as coisas boas da vida. para que a gente não gire o interruptor do claro escuro só porque a gente não suporta viver uma vida boa. E claro que, conscientemente, ninguém faz isso. Ninguém quer ser infeliz por escolha, por decisão. Mas a nossa inconsciência é muito doida, né? E a gente é, é muito guiada por isso. Eu lembro de uma frase, eu acho, que é do Jung, tô falando de cabeça, que ele diz que enquanto a gente não torna o inconsciente consciente, a gente vai fazendo várias decisões ruins e chamando isso de destino. E é um pouco disso. E é um exercício pra vida, né? E todo mundo faz isso, em alguma medida todo mundo faz isso. A gente vai adaptando a realidade para ela caber na nossa crença. Então se eu acho que eu não mereço coisas boas, se eu não mereço uma vida tô usando essa metáfora do claro-escuro, mas o que eu quero dizer é se eu acho que eu não mereço uma coisa tranquila, que eu não mereço um lugar tranquilo, que eu não mereço uma relação tranquila, que eu não mereço uma vida tranquila que eu não mereço uma profissão tranquila, que eu não mereço uma família tranquila, a gente vai tentando a gente vai se sabotando e fazendo coisas para que a realidade confirme a nossa crença, para que a realidade se adeque à nossa crença, e isso é muito doido gente, é muito maluco, né e a gente precisa ficar muito atento não hipervigilante, porque isso é um lugar que eu vou às vezes. Eu fico às vezes um pouco hipervigilante, assim, prestando atenção em tudo. Mas será que eu tô fazendo e tal? <risos> e aí a Renata sempre me puxa pra esse lugar atenta, não autovigilante. Atenta, não autovigilante. <risos> Mas a gente precisa ficar atenta pra não, pra não girar a gente mesmo, né? O interruptor pro escuro e depois dizer que foi a vida que girou. A gente precisa ficar sempre atento a isso pra que a gente não busque o escuro só porque a gente não sabe lidar com as coisas boas da vida, só porque a gente acha que não merece um lugar bom I Outra coisa que, pensando sobre as mudanças da vida, sobre as transformações e sobre quanto essa, esse interruptor me traz essa imagem desse processo, uma outra coisa que eu fiquei pensando é que esse interruptor ele também me lembra como é o processo de autoconhecimento, como ele, ele se dá. E ele me lembra isso porque luz não se acende sozinha. A gente precisa colocar a mão lá no interruptor. A gente precisa girar o botão. A gente precisa lembrar que esse processo é todo manual mesmo. E ele precisa de intenção. E ele precisa de decisão. E ele precisa de tempo também. Porque se tem uma coisa que essa metáfora do interruptor não dá conta de explicar, é que diferente do interruptor da casa do meu pai, em que a luz corresponde imediatamente o meu movimento, a vida não é assim, né? A gente precisa girar o interruptor muitas e muitas vezes, às vezes, para que a luz de fora, a luz que a gente deseja, o lugar que a gente deseja, as coisas que a gente deseja, consigam corresponder com aquilo que tá dentro. Que é um pouco dessa coisa do né, que ele diz. É, porque saber que a gente faz isso, às vezes a gente entende com a cabeça, mas leva um tempo até o, o corpo processar, né? Até a gente realmente entender. Então, às vezes, a gente precisa ser paciente nessa intenção de reafirmar e reafirmar e reafirmar. Paciente e generoso, né? Com a gente mesmo. Como eu disse no no último episódio, assim... Que é uma coisa que eu venho refletindo muito... Generosidade, autocompaixão... E também o lembrete, né... De que o aperfeiçoamento vem no caminho... Para todas as áreas da vida... E também para o autoconhecimento, né... Entender é uma parte do processo... E aí eu tenho um tanto de processo aí... Que é se lembrar... Daquilo que a gente entendeu... <risos> eu entendo... E aí depois eu passo o resto do tempo... Me lembrando que eu entendi... E que... E me retirando desses lugares sexta-feira mesmo, eu gravei um áudio pra dois amigos meus contando de uma situação, falando isso, falando caramba cara, faço terapia pra quê? Se eu tô caindo no mesmo buraco <risos> e aí logo depois eu eu, eu me lembrei de, novo, né? mas terapia não é sobre não cair no buraco, é sobre cair no buraco, lembrar que a gente caiu mais rapidamente e sair do buraco terapia então, autoconhecimento então, não é sobre não cair no buraco porque seria ilusório dizer que não vou cair mais no buraco. Eu vou. Você vai. A gente vai cair no buraco. Mas é sobre entender mais rápido que a gente caiu. É sobre entender mais rápido o que a gente fez pra que a gente, ca... pra que a gente caísse nesse buraco. É sobre trazendo o Jung, né? É sobre tornar o inconsciente consciente. Ah, entendi. Eu caí nesse buraco por causa disso aqui. E se no ano passado eu demorava três dias pra entender isso, hoje eu já entendo mais rápido porque eu já tô ligada. Porque eu já tô me lembrando mais rápido. E aí, porque eu sei que eu caí no buraco, eu posso sair desse buraco e agora eu vou levar um pouco mais de tempo pra cair de novo nesse buraco, porque isso vai estar tá mais fresco na minha cabeça. E essa é a coisa do interruptor, né? Ele é diferente na vida real porque leva tempo porque não é porque eu giro o interruptor, né? Não é porque eu entendi, porque que eu faço o que eu faço, que automaticamente a coisa se transforma. A maior parte dos processos de autoconhecimento, pelo menos para mim, não sei para você, mas pelo menos pra mim, leva um tempo de maturação mesmo, de, de amadurecimento. E eu preciso ficar girando o interruptor, muitas e muitas vezes, e dizendo, é aqui que eu quero chegar. <risos> é aqui que eu quero chegar nesse ponto, sabe? Fico girando o interruptor pra luz, né pra, pra essa luz como metáfora, pra esse lugar que eu quero chegar, e dizendo pra mim é aqui que a gente precisa estar. <risos> e aí quando eu vejo, tô virando pro outro lado e falando, não, Thalia, é aqui. <risos> Caramba, é aqui que a gente quer chegar. E é isso. A parte mais não mais rápida, mas acho que a parte mais curta do processo é entender. A parte mais longa é sempre se lembrar do que a gente entendeu. Como num processo terapêutico mesmo, em que a gente fala da mesma coisa várias vezes, até que a gente consiga acreditar com o corpo que a gente merece mesmo melhor. Uma espécie de... de uma teimosia na luz mesmo, né na nossa luz. Às vezes a gente precisa girar, ter paciência pra girar o interruptor várias vezes. Eu acho isso muito bonito, porque isso pra mim tem a ver com uma... Sabe quando uma... Quando a gente... Não sei se você sabe andar de bicicleta, mas talvez... vou usar esse exemplo porque talvez ele não, não comporte a sua realidade aí. Mas é, sabe quando a gente tá... Aprendendo a andar, ou aprendendo a falar, ou aprendendo a comer sozinhos. Quando a gente tá aprendendo a, a fazer qualquer coisa que gere um pouco de autonomia. E aí tem uma outra pessoa ali ensinando a gente, tem uma fé nesse aprendizado. Eu acho que professores, educadores experimentam muito isso. Eu acho que por isso é tão bonita essa profissão, né? Porque antes de tudo, e sobretudo, existe uma fé nesse aprendizado. Uma fé nesse outro, que esse outro pode aprender e eu acho que quando a gente tá com a gente mesmo no interruptor eu acho que isso também é sobre um processo de fé só que fé em nós de que a gente pode entender, de que uma hora a gente vai entender, de que tá difícil às vezes fazer com que aquilo que veio na cabeça incorpore no corpo mas a gente continua porque a gente, eu acho que isso tem se a palavra confiança tem fé na etimologia, eu acho que a autoconfiança é ter fé em si mesmo <risos> poder ter fé no próprio processo é menos sobre você parecer imbatível. Que bonito isso que eu pensei agora, né? Eu não tinha pensado nisso, mas que bonito. É menos sobre parecer imbatível, inquestionável, poderoso. E mais sobre ter fé em si mesmo, cara. Que lindo isso. É mais sobre... Acreditar que embora Você tenha acabado de cair no buraco Você pode ter fé Que da próxima vez vai ser diferente Que da próxima vez você vai aprender mais rápido Que não seja sobre resultado Que seja sobre execução, que seja sobre caminho Você pode ter fé que você vai continuar Fazendo esse caminho E que talvez você esteja no meio do ciclo agora Mas que uma hora a luz vai chegar E que esse é o processo da vida também Assim como o interruptor Em que a gente habita todos esses tons de luz Entre claro e escuro e vários outros mesmos meio, meios tons, né? É sobre fé em si, é sobre fé no seu processo e sobre... E se mapeando como um viajante, né? Que vai tentando encontrar é, os perigos e os, e os tesouros dessa viagem. Tentando se mapear para que toda vez que você, você e eu, né? Para que todas as vezes em que a gente caminhe para o escuro, seja porque a gente sabe que o escuro faz parte de um percurso, de um caminho, de uma estrada em direção à luz. Não porque a gente merece. Não porque a gente acha que merece ficar lá. Isso, gente! <risos> que delícia! Que bom! Fala disso! Que bom, que bom! É isso! Que a gente consiga estar atentos, né? Aos nossos processos e que, e que assim como é, né? Para um viajante, que esse percurso seja gostoso e que ele se, ele se satisfaça no caminho. Que seja menos sobre resultado e mais sobre o próprio caminho. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada se você ficou até aqui. <risos> a maioria fica e a gente fica muito feliz com isso. Porque todas as vezes que vocês dizem que o Paradar no Minhas Coisas é, transformou em alguma medida a vida de vocês. E isso não tem retorno mais bonito do que esse. Eu sempre me digo. É porque era ele... Era porque era eu. Era porque era você. Era porque era eu. Era porque tem o Vavá. O Vavá na edição. A Amanda na identidade visual. É porque você tá aí. Porque você tem sua bagagem de vida o tempo todo dialogando com a nossa, né? É porque no final das contas aqui tem um encontro. E encontros realmente são muito transformadores. Obrigada por ter... Feito companhia pra mim nessa mesa de bar, por estar aqui com a gente toda quarta-feira. Tem episódios novos todas as quartas-feiras. E tem episódio exclusivo lá na nossa campanha de financiamento no Apoia-se. Apoia-se.com.br barra para dar no Minhas Coisas. Não sei se é isso, mas o link tá aqui na descrição. Tem um episódio exclusivo todo final do mês, só que os episódios não são retroativos. Isso quer dizer que você, se você começar a apoiar agora, você já ter, perdeu todos os últimos episódios que rolaram que foi o medo de dar certo, ressignificando as relações, paixões e falsas simetrias, a parte 2 do episódio que você quer cortar. Ixi, coisa pra caramba. Então chega lá agora pra você garantir os próximos tá bom? gente, muito, muito, muito obrigada, se você puder conseguir quiser compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, no grupo da família com aquele amigo que precisa, a gente vai ficar muito feliz porque se tem uma coisa que eu fico muito contente é saber que essa mesa cresceu organicamente, assim, porque fez sentido pra você e você indicou pra uma outra pessoa e é muito lindo eu acho que esse é um jeito também, a gente ir convidando as pessoas pra fazer companhia pra gente na, nas nossas caminhadas e também ser e companhia para as outras pessoas, na caminhada das outras pessoas, no final das contas eu acho que tá todo mundo andando numa mesma estrada cada um segurando a sua mochila mas porque eu consigo olhar para o lado e ver que você tá segurando a sua, eu me sinto mais corajosa para conseguir segurar a minha, é isso gente, muito obrigada, até semana que vem um beijo e até lá